Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Välkommen Sofia till En förbannad podd. Välkommen Kattis. Eh, igen hade vi problem med uppkopplingen men nu är vi här. Skype verkar inte vara på vår sida här de senaste veckorna men Nej. Skype kan ta Nej. sig. Vi kanske får göra som ungdomarna. Ungdomar använder inte Skype, de använder Discord när de sitter och spelar. Så vi kanske får testa det oj, helt oj, enkelt. Oj. Ja, det kan känna någonting för oss då i framtiden. Ha, ja, tror hur det. är det med dig då, min lilla gullunge? Min lilla hagga, tror du skulle säga. Jo, men det är bra. Ja, men det är också. Ja. Eh, vi kommer ju få, nu har ju inte det varit vår officiella tagline liksom, men vi har ju sagt så här, en förbannad podd. Två statliga tjänstemän som pratar om böcker. Ja, men jag är ju vi... inte statlig tjänsteman längre. Nej, What? jag vet det jag har svårt att ens titta på dig. När jag först trodde att vi skulle spela in utan video, då kände jag skönt. För det här är ju Bra. ett stort svek. Ja, det tycker regeringskansliet också kan jag säga. Se fall jag bryr mig. Ringde Stiffe, Stiffe upp dig och bara... Katarina Stenskytt. Stiffe, nej han gjorde inte det. Alltså jag känner mig lite besviken. För jag skulle ändå säga att jag har varit mm. bärande för regeringskansliets arbete de senaste ja, nästan 20 åren. Och att inte ja. få ett personligt tack från Steffe, det... Ja, alltså, mm. jag vet inte, men jag hade förväntat mig något annat. Ja, jag förstår det. Ja, men Sofia, ja. vad är du förbannad på den här veckan? Åh, oh, jag ska berätta för dig vad jag är förbannad på. Mm. Vet du vad jag är förbannad på den här veckan? Nej, berätta. Det går en jävla smörig trend om att man på något sätt ska visa sig ödmjuk inför livet genom att hävda sin tacksamhet hela tiden. Jaha, Men vet du vad? Nej. Nej, men jag går inte på det. Alltså det är så många som är så här bara sitter på altanen i solnedgången. Hashtag tacksam. Eller typ bara ut och går på gatan, dricker ett glas vin. Tacksam. Livet. Carpe diem. Och det känns lite så här: nästan alla de här jätte eh, inom situationstecken ödmjuka, tacksamma människorna mm. har 
jag vet inte, de har det så jävla gott ställt. Och man bara, jo, alltså visst, det är ju klart att de ska vara tacksamma över där de är i livet. Men jag har lite svårt att se att när de sitter och dricker chablis i solnedgång och skriver tacksam. Alltså jag vet inte, nej. Ja, Förstår nej. du vad jag menar? Jag förstår vad du menar. Skärp er. Var inte så jävla fejktacksamma. Nej, <laughs> precis. Eller hur? Bara våga du. älta och gnälla istället. Nej, men det är någon sån här extrem Verkligen. flod. Det bara svämmar över av tacksamma människor i mitt flöde. Mm. And I don't like it. För att jag, det känns bara inte som att det handlar så himla mycket om tacksamhet som att det handlar om att man kanske vill visa upp sitt lite lyxiga och göttiga liv. Um, ja, nej, jag vet. Folk är fåniga. Ja, precis. Nej, men det känns, det känns inte riktigt äkta. Det känns inte genuint. Nej, det känns inte genuint. Det känns som en kok... Ko- jag kan inte ens prata för jag blir så upprörd. Koketerande och som en jäkla skryt. Mm. Ja, jag ska börja lägga upp... Jag vet inte vad jag ska börja lägga upp. Prata du istället, jag får upprörd. På tal om skryt om vad man har. Uff, nu kommer jag kanske trampa på väldigt många ömma tår. Eller tår som kanske Please kommer... Do. Tår kanske kommer bli ömma. Sluta det, prata om tår. Ja, ah, förlåt. Jag glömde att du var tåfåbiker. En tåbiker. Så här. Jag läste ett inlägg av Kiki Norman. Och jag vet inte om ni här vet vilka Kiki Norman är. Hade det här varit en skönhetspodd så hade ni vetat det. Hon är chefredaktör för Daisy Beauty. Och skönhetsbloggare också. Och hon har liksom i alla år. Så länge jag har känt henne. Vi har liksom varit aktiva inom det här skönhetsbloggersegmentet tillsammans. Och hon har kämpat väldigt mycket för att liksom. Försöka införliva lite pressetik bland skönhetsbloggare. Mm. Um, är man skönhetsbloggare så är det ju inte helt ovanligt att du får produktutskick. Och det är ju liksom, det är pressmaterial, de skickas, det här skickas till bloggare och det skickas till journalister eh, från PR-byråer eller PR-avdelningar i hopp såklart om att få coverage, <laughs> heter det på engelska. Ja. Um, Uppmärksamhet i sociala ja, medier. De, de vill synas sociala medier, de vill synas i tidningar. Det här är inget konstigt, det har liksom skett väldigt länge. Men till skillnad kanske från tidningar eh, där man liksom som journalist aldrig skulle lägga upp en bild. Bara, Åh tack snälla Lancome för att du skickade det här läppstiftet till mig. Där testar man och ifall det är bra så kanske man skriver om det. Eller ifall det är riktigt dåligt kanske man skriver om det. Eh, mm. Men det har liksom gått lite inflation senaste tiden. Och det kanske har mycket att göra med stories också. Att det här med att lägga upp saker när det sker är ju väldigt lätt i stories på Instagram. Ja. Jag lägger också upp mycket i stories. Men eh, dels så är det ju väldigt mycket bilder. Så här, Åh, tack för det här utskicket. Vad gulliga ni är. Och, och det här skrev Kiki ett långt inlägg om. Det så var det. Och hon körde det först på stories. Så det är ett väldigt bra inlägg. Och då tänkte jag så här, för hon nämner också tror jag, unboxings. Mm. Och jag säger ja... I know. Och det här tycker jag också är någonting som man ser extremt mycket av. Eh, inte bara bland skönhetsbloggare, bland alla influencers och såklart bland bookinfluencers. Eh, både mm. i Sverige och internationellt. Eh, och här... Nu ska, vi säga, så nu ska jag försöka uttrycka mig här så att jag inte låter sjukt otacksam eller sjukt anklagande. Men... Men det är ju din person att vara otacksam och anklagande. Så jag tycker inte att du ska dölja den här för oss. Nej, precis. Nej, men så här, jag Medan känner... jag, jag är bara tacksam och ödmjuk. Med ditt glas chablis. Um, mm. Jag känner så här. Att 
dels det kan ju vara lite skit nu, nu ska jag, när, det, när det kommer till böcker nu lämnar jag läppstiftens härliga värld men ifall jag får ett spontanutskick från förlag X jag vet inte om det finns något förlag X men okej, okay, från ett förlag och så kör jag en unboxing av den här kartongen som jag inte vet vad den innehåller. Jag vet inte om det är en bok jag kan liksom, som jag är intresserad av, som kommer vara bra. Som jag, jag vet inte ens om jag vill tipsa om den. Utan det blir liksom bara ett omedelbart reklaminlägg, något så här konstigt utbyteshandel med förlaget som har skickat boken till. Jag tror att man ofta gör så här, dels för att det är kul att få bokpost, såklart. Det tycker jag också ja. att det är. Um, <laughs> men... Det blir på något sätt så, så jag känner ju, jag i egenskap av bokpoddare och bokinstagrammare vill tipsa om böcker som jag antingen vet är bra för att jag har läst dem eller som jag är jävligt pepp på att läsa för att jag har läst om dem. Ifall jag gör en unboxing så vet jag typ inte ens vad som är i den här förpackningen om jag inte har beställt det som recensionsex så det är mycket möjligt, det kan man ju göra. Men... Det blir liksom för beställda recension, alltså om jag har bett om ett recensionsex och någon har varit vänlig nog att säga Ja Sofia, dig vill jag skicka det här till, och så skickar de det till mig mm. Då tycker jag ändå att man liksom, det tillhör lite god ton för mig, att då tackar jag och visar att det här har kommit fram och, Men då är det ju liksom någonting som jag vill läsa, då är det ju inte så här någon skickade någonting till mig jag lägger upp en bild på det i sociala medier för att visa att jag har fått det. Och då kanske någon annan kan se det och så kan jag få lite mer grejer. <laughs> I och för sig, ganska bra taktik. Ja, men alltså, jag tror att, fast jag tror också att det är en taktik att göra så. Att man lägger upp en bild på att man får bokutskick i hopp om att folk ska se att ja, det här är en person som lägger upp allting. Så henne eller honom är det värt att skicka böcker till. Ja, um, ja alltså jag... jag jag, jag, jag tycker liksom att de här unboxing-videosarna när det är böcker som man inte har en sån aning om vad det är. Ja men oj, titta här, jag har fått en bok Hoppsan, hejsan, det är bok Blötten dött från förlag, Blötten dött, vad kul, spännande jag ska se om jag läser den. Det blir liksom så här, ja, varsågod för reklam för en bok som jag inte har läst, inte vet om jag vill tipsa om ehm, och inte vet om jag överhuvudtaget ens kan stå för i mina kanaler liksom. Ehm, jag tycker att det är jättemärkligt med unboxing-videos. Det är liksom bara Framförallt en... så är det skittråkigt ja, men... Jag har ju liksom aldrig riktigt fastnat i stories För mig är det ett alldeles för käckt Fenomen liksom För att det handlar mycket om att folk ska prata lite gött in i kameran Och vara lite roliga Eller så tar de ett foto och så lägger de till en ja. liten rolig tokig grej och jag känner att jag sitter här med mina progressiva glasögon och sömnbrist och är ganska grinig. Så att jag kan liksom inte riktigt embracea hela den där grejen. Jag försöker ibland. Ibland har jag vissa pet peeves som jag går in och tittar på mm. för att få gotta mig lite och störa mig. Ja. Men nej, jag, jag har liksom aldrig riktigt fastnat för stories. Och ifall jag går in och ser att någon kör unboxing, då, då tar jag bort det på en gång. För jag är ja. helt ointresserad. Vi är ju... Vi... Vi plockar ju bort saker ur vårt flöde ganska regelbundet. Nej men alltså jag känner, det är ju liksom också så här, den här diskussionen om recensionsex ibland. Mm. Och att folk, jag, om jag beställer ett recensionsex så känner jag faktiskt inte alls något eh, krav på mig själv att jag måste nämna den boken. Mm. Um, du är ju inte riktigt lika väl uppfostrad som jag är. Nej men alltså jag tycker, det är liksom, <laughs> jag så bara... är det ju också säkert. Uh, men... Att nämna, att, att man känner liksom, 
jag tror att många kan känna sig om jag ber om ett recensionsexemplar av en bok så måste jag nämna den för att det är dumt att inte göra det. Och då har man på något sätt ingått i det här kontraktet som säger att eh, okej, okay, det här blev en utbyte av tjänst och då är egentligen den här boken beskattningsbar som mm. inkomst. Men man ska inte känna att man måste recensera eller nämna en bok för att man har fått den som recensionsexemplar. Och jag tror att det är många som gör då även om man då tycker att boken var kass vilket ju i ärlighetens namn händer då och då um, så lägger man upp en bild och så kanske man inte skriver någonting bara, åh, den här boken men man recenserar den inte för att man är rädd för att det liksom ska få följder, följ, ja, jag kan inte ens prata längre um, att man inte kommer få fler recensioner alltså du vet man nystar liksom in sig i något ganska dåligt. Jag tycker att vi, såklart, är ganska nyanserade. Vi pratar om böcker, både böcker som är bra och vi pratar ibland om när böcker har gjort oss besvikna. Jag tycker ju att vårt främsta syfte med den här podden är ju att liksom främja läsning. Att folk ska vilja läsa och att de ska bli sugna. Och har vi läst en riktigt dålig bok så vill vi ju otipsa om den. Liksom så här, tips om att inte läsa ja. den. Men jag har helt tappat tråden vad jag skulle med det här. Men jag säger, bu, unboxing ser skittråkigt, hör ni sluta med det. Nu kommer hälften avfölja oss för att jag är så brutal ja. här, men jag tycker inte Men då kan ni gå in och följa bara, bara mig istället, för att jag är inte lika otrevlig <laughs> som Kattis nu. MVH backstabber. Nej, men jag, jag håller faktiskt med, det är inte bara tråkigt det blir också för mig jätteskevt, jag fattar inte riktigt grejen. Jag har inte så jättesvårt för att liksom, om någon har beställt ett, aktivt beställt ett recensionsex och, och tackar för det och lägger upp en bild, det gör jag själv så uppenbarligen tycker jag att det är okej. Jag känner aldrig krav på mig att recensera böcker Nej, som för jag det, som... det är liksom lite det jag vill åt, att man ska ja. inte känna det kravet. Nej, man äh, lägger sånt... ganska mycket tid på att läsa mm. en bok och den tiden kan ingen kräva av mig att jag ska lägga obetalt på någonting åtminstone. Känner man ett krav som bokinstagrammare eller bokpoddare eller bokbloggare på att nämna en bok eller skriva om en bok eller visa en bild på en bok för att du fått den som recensionsexemplar sluta be om recensionsexemplar böckerna finns på Bibblan, de finns i ja. eh, ljudboksappar, böcker ja. är liksom, de går att få tag på man kan köpa dem, det är liksom inte eh, vi pratar ju liksom ja. inte om att Men vi recenserar tv-produkter Nej, och faktiskt helst gå till biblioteket om man har möjlighet, för nu ja. är det ju jävligt pissiga tider för biblioteken mm. Mm. Eh, som man kanske inte tänker på att de är, de är hotade av alla ja. Olika typer av pissiga budgetar som kommer fram och det är ja. neddragningar. Och här som jag låg på Instagram för några veckor sedan här i Älvsjö så kommer de nu under oktober vara tvungna. Då får de inte ta in några vikarier. Nej. Så att då håller de stängt på... Eller de öppnar... Ja, de, de har upp, kortare uppetider på... på fredagar tror jag det är, och i fruvängen tror jag att de har stängt fredagar och mm. sådär, så att det är ju så, så att man, känner man att man vill göra en god gärning för någon som inte att man liksom sprider ett recensionsex det kan ju vara att man går och lånar boken Ja, bibliotek. men alltså, och här vill jag också bara lägga till att jag tycker ibland att det är lite tråkigt och här gäller liksom alla segment eh, där det bloggas eller poddas eller instagrammas att många gånger när man liksom nischar in sig på någonting så, är det, så ser det ut utifrån för många och det här är liksom hört från andra som liksom bara är mottagare av det som vi producerar inte du och jag personligen utan Nej. vi som befinner oss i sociala medier och eh, pratar om en specifik produkt är att det liksom ibland framstår som att man gör det för att få gratis saker. Eh, ja. Och det tycker jag faktiskt att man ska ta till sig av och tänka så här, men är, var, varför är jag en bok 
bloggare liksom. Är det för att få gratis böcker eller är det för att jag tycker om att prata om det jag har läst? Det är värt att tänka liksom. Jag är inte emot recensionsexemplar. Jag tackar och tar emot sånt också. Men jag tycker ändå att man kanske ibland ska fundera på vilken bild man förmedlar utåt. Så. Ja, ja. precis. Ja, jag vet inte. Det där äh, drog att... iväg. Jag, jag förväntar ja. mig att ni inte skickar några hotmail till mig. För jag vill inte ha äh, Jag förväntar mig att... Eller vi kan ju inte heller förvänta oss, menar jag, att Kattis kommer lägga upp bilder på en bok. Hashtag tacksam. <laughs> Nej. Damn Titta right. vad livet gav mig en bok tacksam. <laughs> jag tror att vi kommer få döpa det här avsnittet till ett otacksamt avsnitt. Ja, verkligen. Eller typ, efter det här kommer ni hata podden. Nu kommer ni vara förbannade på riktigt. Trigger warning! Ja. Men det här är ju en podd om läsning. Eller böcker vi har läst i mm. också. Så att vi kanske ska prata om, vad har vi läst den här veckan? Ja du, alltså dels så har både du och jag läst en bok. Mm. Båda två, som är en ny bok. Av David Yoon. Som heter, på engelska heter den Frankly in Love och på svenska heter den Planeten Frank. Och den här är sprillans ny. Jag tror att de släppte den liksom världen över typ samtidigt. Ja, jag blev så förvånad nämligen när jag såg, för att jag börjar ju på den här för någon vecka sedan. Och och sen helt plötsligt så såg jag dig på vår Instagram- Mm. När jag tänkte så här, åh nu har, nu, nu har massa folk gått in och gillat min bild. Och så bara, nej för nu har Katti lagt upp någonting igen direkt efter mig som alla bara älskar. Kul! Mm. Äh, och då hade du det redan på svenska. Och så tänkte jag, fan den här boken gammal. Mm. Men nej nej, den verkar bara vara jäkligt snabbt översatt. Jäkligt snabbt översatt. Och alltså David Jun, och nu ska vi prata om den här boken snart. Men David Jun är ju gift med Nicola Jun som också är en extremt populär YA-författare. Mm. Um, nu kommer jag inte ihåg vad hennes böcker heter men jag vet att vi har pratat om en av i alla fall hon som är uh, alltså... allt genom allt genom dig nej vad fan kan de har jättefina säga. framsidor med fina framsidor och den ena boken handlar om det finns så det tycker jag är det viktiga <laughs> det tycker jag med det är till och med Instagram att nej men film det är en bok som handlar om en tjej som lever med någon sån här nedsatt immunförsvar som inte får vistas ute och så träffar Just hon liksom den killen och den finns mm. som film och jag kommer inte alls ihåg den heter men ni får googla ja. Nicola Jon anyways ja, sen så har jag också läst två gamla böcker eller gamla, mm. men jag har läst en Shirley Jackson. Jag har liksom inlett en liten romans med Shirley Jackson så här i mm. eh, Halloweeniga hösttider. Så jag har läst ja. We Have Always Lived in the Castle som också finns på svenska och heter Vi har alltid bott på slottet, tror jag. Ja, eller eh, slottet. Eller ja. Mm. ja, något sånt där. Eh, och sen så har jag läst The Graveyard Book av Neil Gaiman och den har du också läst mm. I, mm. under sommaren, tror jag. Mm. Ja, till och med innan var det. Jag kommer inte ens ihåg. Eh, och jag har läst Franklin Love. Mm. Och sen har jag läst Hit men inte längre av Maria Malmsbauf. Mm. Och så har jag även läst välsignelser av Caroline Albertine Minor. Ja, det är en riktig snackisbok. Ja, den har varit mm. ganska snackig faktiskt. Men när jag gick in och loggade den på Goodreads, då var det inte så många av dem som jag har på Goodreads som hade läst den. Nähe. Nej, det kanske Faktiskt. är en sån bok man snackar men det är om, men inte läser. Ja, det är väldigt många som har fotat den. Liksom. Jag har haft en ganska länge. Jag kan börja berätta om den. Nu, ja, nu satt jag bara det. igång här. Mm. Jag har haft den ganska länge i mm. min läshög. Och sen har den liksom inte blivit av. Nej. För dels så har det kommit en massa andra grejer i vägen som jag har velat läsa. Och sen så är det en novellsamling. Och 
Jag älskar novellsamlingar, men jag måste ändå vara på rätt humör för att kunna läsa en novellsamling. Jo. Det är alltså en dansk filbäb. <laughs> är det en dansk filbäb? <laughs> en dansk filbäb. Om ni undrar varför vi börjar skratta nu så... <laughs> vi har blivit avbrutna några gånger för att folk har kommit in här och sagt att det Det hoppas vi att ni inte kommer märka i, i podden. Eh, det är en dansk filbäb. Jag såg det här var det bästa uttrycket. Nu kommer jag tyvärr inte ihåg vem det var så nu kan jag inte credda personen. Men det var någon som hade lagt upp en filbäb i sitt flöde. Men, men kallade det för miserylit. Aha. Är inte det världens bästa ord? Jo, verkligen. Så att jag, jag tror jag ska börja säga att jag gillar miserligt. Så miserligt. kan du gilla gulligt. Uh, Happyligt. <laughs> Bra, ja. jo. Uh, men som, som jag sa, det är en novellsamling uh, där de olika novellerna går lite in i varandra. Mm. Eller de olika personerna dyker upp liksom, i, i de olika novellerna. Så att det är samma person, de, de har liksom lite gemensamma liv. Uh, och det tycker jag är jättemysigt att man liksom får läsa, eller ja. mysigt kan man inte säga, för det, det är liksom självmord och ja, misstänkta övergrepp och sådär. Så att, ja, på det sättet är det inte mysigt, men det är ganska, jag gillar den här grejen att man liksom inte riktigt säger hej då till alla, utan de dyker mm. upp lite senare. Ja. Uh, så. Uh, så, och den, den var väldigt bra tyckte jag, positivt överraskad. Den tappade lite på slutet mm. och sen blev den jättebra i sista novellen tyckte jag väldigt mycket om. Men, och inledningsnovellerna gillar jag jätte, jättemycket. Den första handlar om en, hon är någon form av kurator på museum eller något liknande mm. och håller i utställningar. Och hon åker till Frankrike där hennes pappa är döende och han har liksom inte velat ta kontakt med henne överhuvudtaget. Mm. Mm. Och den är bara, det är liksom, den är ganska kort Men det är ändå, ursäkta det, Ett äckligt uttryck här, det är en ganska matig Novell, så det händer ganska mycket i den Det är ganska mycket sex i boken Och det är ganska mycket kropp Och det vet ni vad jag tycker om, så jag känner mig lite pryd När jag läser den, och ibland kan jag bli lite så här, uh, Bara rent av äcklad Men uh, Ja, det är Alla noveller där de har gemensamt är väl Att de på sätt och vis handlar om Någon slags förlust i ja. livet Mm. På olika sätt. Eh, och med kvinnor i eh, fokus. Icke, jag vet inte. Ja, det är liksom, oh, man kanske har tröttnat på de icke-perfekta kvinnorna. Eller har man det? Nej, det har jag inte. Jag tittar om den jättemycket. Läs den. Välkommen. Ja. Dansk, dansk miserylit. 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 Nej, det så heter det kanske inte på danska. <laughs> Försök inte ens. Um, Shirley Jackson har den här We have always lived in the castle har legat och mognat hemma hos mig sedan den veckan mm. jag fyllde 40 år mm, Jag tror att jag har haft den ännu längre än så mm, Alltså jag köpte ju <laughs> den här mycket ja, alltså enkom på grund av dess framsida, det här är ju en sån här typ mm. tusch eller ett ja, den är skitfin i alla fall, det är någon mm. penguin utgåva Um, och jag började, alltså jag tror faktiskt att första gången jag la upp en bild på den på vår Instagram, det var på min 40-årsdag. När jag var på väg in till stan för att äta med mamma. Men alltså, jag, och det var inte så att jag aldrig kom in den, för jag kom aldrig längre än typ två sidor. Och sen så är det saker som har kommit i vägen, jag inte mm. riktigt vet vad jag ska förvänta mig. Den är skriven liksom, ja när det är skriven typ 60-talet, någon, 63 tror jag, eller kom den på svenska. Ja, och då... Först publicerad 62 står det här. Så det är och då, liksom... kan jag, 
då kan jag säga att på svenska heter den inte alls Vi har alltid levat i slottet eh, Levat? På svenska, <laughs> le, levet <laughs> eh, i, I mitten eh, Utan den hette Vårt hem är vårt slott ja, Men nog fan har den getts ut Med annan ja, titel den har, ja, den har kommit ut på Mima förlag här För något år sedan eh, jag, jag har också försökt börja läsa den flera gånger Och den är, jag tror att den är, så här, den är liksom inte helt självklar att man kommer in i den. Den är lite trög i början. Så att man måste ändå få, få ge den sina, alltså kanske 20 sidor innan den släpper. Ja. Nyutgåvan av den heter Vi alltid bott på slottet. Ja, jag tyckte bättre om eh, namnet från 1963. <laughs> ja. eh, det här, Shirley Jackson är en skräckförfattare. Eller i alla fall en ganska spooky författare. Det är hon som har skrivit äh, Hemsökelsen i Hill House. Alltså The Haunting of Hill House. Som är har du sett? Hit... <laughs> Nej, jag har Nej. inte sett den på Netflix. Är du tokig? Jag tittar inte på Jag kan läsa skräck, men jag, jag tittar inte på den. Äh, det här är väl kanske inte direkt en skräck. Det är väl snarare liksom en gotisk eh, novell. Eh, som handlar om Mary, Cat, eller Mary Catherine Blackwood. Som bor tillsammans med sin syster Constance och deras morfarbror farbror på i ett stort hus eh, i eh, någon knepig stad eh, de bor där själva utan sina föräldrar därför att någon gång så blev deras för sex år sedan så blev deras föräldrar förgiftade och eh, stan har ju bestämt sig för att det var systern Constance som Gjorde det här. De blev förgiftade med arsenik. Till... Gammalt hedligt gift. Jajamensan till middagen. Och anledningen visst är, till... Förlåt att jag avbryter det här. Men visst är det arsenik i vinstträdgården också. Alltså den Virginia, Virginia ja, det är Andrews. Säkert. När barn, det är arsenik barn... är en riktig klassiker. Ja det är en trevlig, ett trevligt gift. Ja, precis. Det är väl det som är med. Är inte det som är sjätte sinnet också? Ja, just det. Förgiftar hon sitt barn. Mm. Ja, men den är bra. Spoiler alert i efterhand. <laughs> den här... Det är ju inte en skräck. Men det är hela tiden den här liksom krypande... Man känner att det är ju någonting som är off. Liksom. Mary Cat är berätt, rösten Och... Så får vi ju, dels så får man en väldigt tydlig bild av vad staden tycker om dem. De har till och med liksom en ramsa som de brukar sjunga på när de ser dem ute på staden. Eller ser de, det är bara Mary Cat som går ut, konsten lämnar inte huset. Eh, sen så dyker en kusin åt dem upp. Och då börjar vi liksom, historien nystas upp lite för hand. Eh, vad, som, vad som hände. Eh, och på, lite senare i berättelsen också hur det hände. Det här är en klassiker, det är lätt att förstå varför. Det är som sagt en gotisk, mystisk roman som passar alldeles ypperligt så här på höstkanten tycker jag. Mm. Jag gav den en femma. Oj, oj, oj. Mm. Jag kände, och jag har liksom fortfarande svårt att släppa den här. Oh, jag älskar ähm, så Ja, och det är, liksom, det är inte en krypande obehagskänsla utan det är bara så här, vad är det för någonting som inte riktigt stämmer? Mm. Man 
kan, eller jo, jag kunde visserligen sätta fingret på det, det var inte supersvårt. Men eh, det ändå, det, det här finns som film och den lades upp på Netflix för några veckor sedan, men tyvärr bara på Netflix i USA, inte i Sverige. Oh, eh, och det är synd. Det är också något att vara förbannad över. Ja, till att exempel Dumpling, finns den ens på svenska Netflix? Nej, det gör den inte. Så här, två år efter den släpptes. Ja. Uh. Nej, men det här tycker jag absolut att har man inte läst den så tycker jag att man ska unna sig den. Har man läst den då kan man allt bra unna sig den igen så här nu när det börjar lacka mot spöktider. Mm. Mm. Tycker jag. Ja, men precis. Ja, men jag ska väl ta upp, jag har den här någonstans. Det var ganska länge sedan jag började läsa den. Men som, ja, det, ja, som sagt, det hände exakt samma sak som ja. för dig. Det bara, det dök upp saker och sen så tror jag glömde den i någon väska och sen så flyttade vi och så låg det nerpackad i mm. den skumma kartongen. Och där kan jag ju säga, för att komma över den här lilla tröskeln så finns mm. den här faktiskt som ljudbok på Storytel på engelska. Ja, fast den, jag fixade inte ljudboken. Nej. Så, äh, den fastnade jag inte i. Den, jag tror att jag, jag lyssnade på säkert äh, över halva och sen efter ett tag så jag bara vad... Äh, vad har hänt? <laughs> vem, vem, vem handlar det om? Så ja, jag, insåg att jag, jag hade liksom zoomat Jag körde nog också. halva ungefär i ljudbok och sen så kom jag hem och fick läsa resten. Ja. Uh, så jag gjorde little bit of both. Men mm. inte på svenska läste jag den. Även om jag faktiskt har den på svenska också hemma så läste jag den på engelska. Mm. Om det nu spelar någon roll. Uh, nej. <laughs> så har jag det. <laughs> no. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men då tar jag tillfället i akt nu och pratar lite om Maria Mansbauer hit, men inte längre. Mm. Vi läste ju um, hennes första bok som hette Bara ha roligt <laughs> Just det. och konstaterade att jävlar vad hon skriver bra. Mm. Det gör hon fortfarande. Den här lyssnade jag på. Hon, det är författarinläsning så det är hon själv som läser den. Och hon läser in den jättebra. Och hon läser som hon skriver. Alltså den ja, svår att sluta lyssna på. Mm. Jag kom hem, eh, jag började lyssna på den på väg hem från jobbet. 
Och sen så kom jag hem och jag hade lyckligtvis jobbat över så pass länge att barnen hade gått och lagt sig. Ja, så skönt. då, ja precis, det är alltid positivt. <laughs> <laughs> Nej, det är ganska jobbigt. Men då gick jag i alla fall in och la mig i sängen och spelade något så här dumspel i mobilen. Och fortsatte och, och bara lyssna och lyssna. Den, jag kunde inte sluta lyssna på den. Mm. Um, för att den är bra inläst och också jag vill liksom, man vill veta vad som händer. Boken handlar om Margit som är i en lite sömnig relation med Andreas. De har varit ihop i, ja jag vet inte hur länge, men kanske lite för länge i alla fall. Mm. De är någonstans i början av 30, hon jobbar som socionom, hon lever ett ganska, hon är inte så jättenöjd med sitt liv, det är liksom lite tråkigt. Och sen så kommer hon på olika vägar in på en typ av sex tjänst mm-hmm. som man kan gå in på som en dejtingapp fast för folk som bara vill träffas och ha och göka som man sa förr i tiden <laughs> ja. pöka som Ronny Raggesson <laughs> uh, och via den här appen träffar hon en man som heter Karl. Mm-hmm. Jag hade lite svårt för det eftersom att min son heter Karl. Jag tänkte, shit han kommer faktiskt bli vuxen ändå Hoppas han inte håller på med sånt här då <laughs> eh, Margit och Andreas bor i Malmö eh, Och Karl bor i Stockholm Så att hon eh, ljuger för Andreas En dag och säger att hon ska på fackligt uppdrag I, Mal- mm. i Stockholm mm. Mm. Åker dit för att träffa Karl. Eh, men Karl verkar väl Visa väl sig väl kanske inte riktigt vara Den hon hade trott att han skulle vara Nej så det blir inte riktigt som hon hade tänkt sig. Så att hon åker tillbaka och fortsätter sin sömniga tillvaro som av olika anledningar slutar vara sömnig. Oh lala. Du, 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 du. Nej, mm. det, är, det är främst så är det en relationsroman. Det är mycket som handlar om hennes relation till Andreas. Hon är jätterutten mot honom. Men han är så jävla tönt. Så att jag blir... Mm. Och hon beskriver honom så himla bra. Jag blir så jävla trött på att han är en sån sabla stoffel. Man bara, skyll dig själv. Mm. Så kan man inte säga. För att de har ju säkert en maktsituation. Och han är underläge. Och det är minsann inte så lätt när man, Men när man är en svagare. Men jag blir jätteprovocerad av honom hela tiden. Och hon är inte så himla sympatisk heller. Det är inte så att man riktigt vill att hon ska få det där hon ska få. Och emellanhåt är hon på gränsen till, till obehaglig för att hon blir lite galen liksom. Mm. På ett sätt att hon kanske förföljer folk som man inte gör om man mår helt bra. Hon är... Margit är jätte... Alltså en, en av anledningarna till att jag gillar boken så himla mycket är att Margit tvekar liksom inte för någonting. Om hon känner någonting så säger hon det. Så att det är inte det här som jag tidigare har sagt att jag verkligen inte gillar i böcker när folk inte vågar säga saker och så blir det liksom missförståndsdrama i, i det hela. Så är ja. det absolut inte. Hon säger vad hon känner hela tiden och det är så jävla gött. Mm. Sen emellanåt så gör hon ju saker mot bättre vetande, absolut. Men eh, hon är fortfarande ganska liksom, ska man säga, rätt fram. Mm. Mm. Till skillnad från jag som är väldigt feg och konflikträdd och inte får <laughs> säga någonting. Det är därför jag inte gillar de personerna i böcker. Eh, och ja, nej men ska man läsa den? Men varför inte? Mm. Unna mm. dig lite. 
Eh, den klassas som, eh, den är stämplad som Filbär eller som vi nu med säger Miserlit. Eh, jag som har läst eh, då parallellt eh, läste den här novellsamlingen Velsignelser där det fanns eh, det är en av nu återkommer jag till den igen av novellerna som handlar om en mamma vars dotter har tagit sitt liv. Kan ju känna att jag kanske inte upplevde hit men inte längre som jättefilbärd i relation till vad jag läste (laughs) samtidigt. Men det är klart det är ju inte en bok om människor som mår bra. Det skulle jag ju inte säga att den är. Men den, den... Ger, hon är väldigt träffande Dels är hon väldigt, väldigt bra på att beskriva osympatiska människor Och mm. i synnerhet osympatiska män Ja jävla för det porträttet hon målade upp i hennes första bok ja. Och den här killen som huvudkaraktären träffar där Alltså jag tror vi utnämnde honom till årets ärsle Ja han var, han var riktigt jävla störig Och det, det ja. dyker upp en del riktigt pissiga snubbar i den här boken ja. också mycket utspelar sig kring Möllan och på ställen i Malmö eh, där, jag, där jag bodde innan. Så jag känner ju liksom igen områdena också. Mm, mm. Eh, och jag träffade många av de personligheterna som hon beskriver <laughs> i sina böcker. Vilket gör att jag kan gotta mig extra mycket åt att liksom verkligen inte tycka om dem. De finns ju såklart inte bara i Malmö. Det finns ju puckon precis över hela landet. Ja, ja, ja. Vill jag mm. lova. Så att man jo, jo. måste inte ha bott i Malmö för att få ut någonting av den här boken. Nej, vad bra. Eh, men nej, hon är extremt bra på, på beskriva osympatiska personer då och i, i synnerhet män och på ett subtilt men ändå väldigt rätt framsätt. Ja, unna er den här boken. Och väldigt bra inläst som sagt. Mm. Författarinläsning. Ja. Mm. Mm. Nice. Jag har ju inte bara snöt in på Shirley Jackson. Jag börjar även känna en att jag inlett en relation med Neil Gaiman. Men har vi inte alltid haft en relation med inte honom? Inte jag. Du kanske Va? haft det. Men inte jag. Alltså det här, men förutom att läste jag fortfarande... Jo, alltså nej, jag håller fortfarande på med Good Omens sen förra sommaren. Därför att så fort mm. jag kommer någon vart den så tappar jag bort den där förbannade boken. Så ja. kan inte hitta och den. Och den är ju kanske lite för tjock för en småbarnsförälder också. Alltså jag älskar den. Och jag tror att det liksom kände med Good Omens var så här... Alltså efter bara några sidor så kände jag varför inte jag läste den förut. För det är väldigt mycket en... Kattisbok. Ja, det är liksom fantasy och det är knäppt och det är eh, Crowley. Nu ska vi inte prata om den, men det är liksom, den är väldigt, väldigt rolig. Eh, The Graveyard Book eh, har ju Neil Gaiman skrivit själv, till skillnad från Good Omen som han skrivit med Terry Pratchett. Men eh, den är himla... Alltså, sp- det här med, vi pratade förra avsnitt om vad, vad är det som gör en bok välskriven. Men alltså Neil Gaimans mm. böcker är väldigt välskrivna. Hans ja. språk bara flyter, det är roligt, det är snyggt. Och jag känner så här, ack, att få kunna skriva som denna person liksom. Ja, men så kommer du ihåg, för jag läste ju den här The Ocean at the End of the ja. Lane för ett par ja. år sedan. Och med den boken så kände jag när jag läste den att varför skriver andra människor ens böcker mm. när Neil ja, Gaiman precis. har skrivit det här? Ja, men så, han är så perfekt. Ja, så att alla, alla kan fan... sluta nu. Ja. Ja. Han verkar också rätt sympatisk, vilket mm. gör det ännu, tror jag. Jag har inte sett jättemycket med honom, men anyways. Jo, men han är jättesympatisk, Ja, jag, för att jag känner att grave... jag har liksom haft band till honom att The Graveyard Book handlar om Nobody Owens, eller som man kallas för Bod. Han, mm. tidigt i boken, alltså första scenerna, så är han blott en, 
han är i koltåldern. Han är inte gammal, vad är han? Något år. Tultar omkring och sticker från sitt hus under tiden som hans familj blir mördade. Vi kan ju säga att den bygger på djungelboken. Ja, det gör den. Ja. Men mycket skärmigare. Ja, Ja, men det, det är ju liksom en, en gotisk take av djungelboken ja. kan man säga. Uh, han lyckas liksom tulta iväg på egen hand under tiden som hans föräldrar brax, 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 brax ja, blir dödade <laughs> helt enkelt. <laughs> Precis. Uh, och tultar iväg och hamnar vid en kyrkogård uh, där han tar sig in och där själarna som bor kan man väl säga. Själarna, mm. det är lite någon vampyr, det är lite olika uh, personligheter. Jättefint ritad är den. Mm, det beror ju på vilken utgåva kanske. Jag förutsätter att den, att den är illustrerad i de flesta. Ja, jo, men det tror jag att den är. Jag eh, lyssnade på den, men jag har ju sett bilderna från den också. Mm. Och eh, tänker att jag må, måste nog ha den här faktiskt. På tal mm. om att samla på fina böcker. Um, de adopterar honom på kyrkogården, de här döda människorna. Um, och um, han kan ju se dem och de ger honom också liksom lite extra power så att han kan röra sig på kyrkogården som man kan om man är död, liksom ta sig igenom lite väggar och, och se alla creatures of the night mm. uh, men uh, den här personen som har mördat uh, familjen är ju fortfarande ute efter honom uh, därför att uh, han skulle ju ha uh, han har ju liksom inte fullföljt sitt modiska uppdrag förrän även Nobody Owen som då heter Nobody för att det är det namnet han får av eh, kompisarna på kyrkogården. Mm. Um, så de försöker skydda honom mot det här mörka som uppenbarligen vill låta honom. Alltså det här är riktigt charmig. Ja, den är fan fin. Ja, ja den är det fin. är den. Mm. Och um, jag skulle vilja läsa den för barnen faktiskt. Med bilderna. Mm. Ja, mm. men det kanske man skulle göra. Fast jag har mm. den på engelska och jag skulle inte orka översätta hela för mina barn. Och de, Nej, och den dina... verkar inte finnas på svenska heller. Någon gång tror jag att den getts ut på svenska kanske att jag hittar det. Men det går ju inte att få tag på liksom, om man inte letar Nej. på antikvariat. Men vem vet, de lär sig ju engelska rätt snabbt nu för tiden. Så. Ja, det gör ja. de ju. Ja, men, nej, men det här men... är ju också precis som du säger Det är liksom också en gotisk Det är mysigt, det är inte särskilt läskigt alls eh, Perfekt Mysrus en Perfekt mysrus Aha. Med betoning på mys För eh, det Faktiskt. är alltså skärmiga karaktärer Ja, unna er Ja eh, Jag måste också säga att eh, Lika störd som jag blir av att människor lägger upp bilder Av tacksamhet så blir jag störd av att människor lägger upp saker Med hashtag att saker är mysigt Eller gud vad mysigt, jättemysigt Men jag tycker att det är okej att prata om böcker som mysiga Ibland, ja. om du gör det mm. Oftast kan jag gå godtala eh, Ja, nej jag, jag håller med den är, jag, jag rekommenderar också denna bok Ja, den är skärmig och en annan skärmig bok, ja. tyckte i alla fall jag, ja, den det är ju Planeten Frank eller Franklin Love mm. av David Jun som vi inledde mm. lite med och som vi nu återkommer till då. Ska jag berätta det som är mest sympatiskt med David Jun? Ja, gör det. Att han älskar det, ditt, din favoritpetpiv att folk ska vara fel på. Stationary. Ja. Han älskar kontor- kontorsmaterial så mycket oh. att han har tagit fram någon specialkalender. Mm. Uh, för att why not I love stationary. Ja, oh. 
good för him. Ja, det här är bara ju... där känner jag att liksom, det ja. är allting ni behöver veta för att läsa något av honom. Ja, alltså, det, det bygger ju upp ett förtroende för någon ja. som är en fellow stationary addict. Um, det här är David Jones debut, debut, <laughs> debut debut bok. Ja, men jäklar vad den har fått Fjutt, eh, det skulle ju kunna ha med hans fru Nicola Jon att göra med tanke på hur stor hon faktiskt är. Men hon sam- har ju varit med på hans publicitets ja. eh, liksom PR-turné Precis. och intervjua honom och sitter i lite paneler. Så han har säkert fått draghjälp. Men... men samtidigt, hade det varit en skitbok så hade den ju också recenserats som en skitbok. Och eh, det har den ju inte gjort. Utan jag, jag har... Jo, den hade nog faktiskt, för jag lyssnade ju på den engelska. Mm. Uh, och i, i min ljudboksapp så hade den fått ganska dåligt betyg. Men om man bortser från ljudboksapp, ljudboksappen där folk uppenbarligen inte har koll så har den här ju blivit ek- enormt välmottagen. Ja, med all rätt. Med all och här rätt. växlade jag ju mellan den engelska ljudboken och mm. den svenska översättningen. Och jag måste säga att inläsningen är så bra. Den är så den sjukt engelska. bra. Alltså, den är så sjukt bra. Och när man då går över till den svenska... För, för det här, det, boken handlar om Frank Lee som är eh, koreansk-amerikansk. Ja, hans föräldrar ja. har flyttat från Korea till eh, USA. Ja, och eh, han befinner sig i vad han kallar för limbo. Och det är där man befinner sig som koreansk-amerikansk tjej och kille. När man liksom hamnar i... Eh, någon så här, um, mellanland, du är, du är amerikansk, men dina föräldrar har väldigt traditionella koreanska värderingar. Det blir ju uh, mycket, och... många kulturkrockar mellan uh, hans föräldrar som då, vilket liksom är grunden i berättelsen, som vill att han ska hitta en, en bra koreansk flicka att skapa en ja. relation och bygga en framtid med, medan han själv då befinner sig i den uh, amerikanska... Uh, high school-miljön är det väl eller college? Nej, high school måste det vara. High school går det. Mm. Uh, och uh, kanske inte tittar åt just de koreanska tjejerna på skolan utan snarare åt Brit. Brit, ja, Brit means som går Brit i means. samma um, matteklass. Som, Frank är smart, Brit är smart. De går i samma typ advanced calculus class um, och uh, Ja, möter varandra, blir kär i varandra. Hon kommer från en... Hon är vit. Hennes familj är ganska chilla, liksom. Mm. Mamma och pappa är väldigt öppna för det mesta. Väldigt, de, de, de har lätt för att prata med sin dotter. Hon har lätt att prata med dem. Och så kommer Frank in i det här. Och de välkomnar ju Frank med öppna armar. Men det kan ju inte han... Han kan inte presentera Britt som sin flickvän för sin familj. För han vet att det kommer att vara tvärstopp. Precis, um, just eftersom och... att då enligt sina konser- eller sin konservativa syn helst ser att det är en koreansk flicka ja. som han blir ihop med. Han, de här föräldrarna, jag tycker att de är, han balanserar så jäkla snyggt så att det blir liksom inte hånfullt. Men emellanåt, emellanåt så är det väldigt komiskt. Man kan ju förstå att förmodligen så är det David Jones egna föräldrar som har fått vara med som stor del ja. i, i den här berättelsen. Särskilt i den inlästa så när han inläser dialogen mellan Frank Lee och föräldrarna mm. eh, så är den ju extremt rolig. Ja och där just i den inlästa versionen så kommer ju också... Um, 
uttalet fram på ett väldigt bra sätt. Det mm. funkar inte riktigt lika bra i liksom pappersbok när du läser den översatt till svenska. Du vill säga, men varför? Gud, gud vad dåligt skrivet där liksom. Mm. Um, men <clears throat> han... Hans familj träffar liksom en grupp andra familjer varje, någon gång varje månad ja. um, för att umgås. Det är koreanska familjer och då är det liksom de här um, barnen som hans limbokompisar som mm. får hänga liksom under tiden. Och bland de här limbokompisarna så finns då Joy som har ett liknande problem. Hon är också tillsammans med en kille som... Um, som hon vet att, hans, att hennes föräldrar inte kommer godkänna. Och då kommer de ju fram till att eh, de, de ingår i en pakt. De låtsas dejta varandra och under tiden som de låtsas att de är på dejter så kan de dejta sina riktiga flick- och pojkvänner istället. Så, da, 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 det är liksom da. precis. Den här... Mm. Är faktiskt jätte, 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 jättebra. Ja, jag tyckte, jag tyckte också oerhört att den var... mycket om den. Ja, jag tyckte väldigt mycket om den också. Den har varit liksom min kompis nu. Jag varit... Det är ja. en sån här bok som man liksom blir lite grinig när folk helt plötsligt ska göra sällskap med en efter jobbet. Eftersom jag vet. Det är ju den tiden som jag lyssnar på mina böcker oftast. Ja. Ja. Men nej, jag tyckte jättemycket om den också. Den är väldigt mycket mer än... Den heter Frankly in Love på engelska. Den är ju väldigt mycket mer om hans, än hans kärlekshistoria. Den handlar jättemycket om att hitta sig själv. Ja. Etnicitet. Vilka, ja, men liksom de här kulturkrockarna som kommer. Mm. Rasism. Det kommer ju han och jag fram till att deras föräldrar är superrasister. Ja, ja. De bara skrattar åt det, men samtidigt ja. säger de att det är så himla sjukt, de är ju så jäkla rasistiska. Mm. Och det är liksom en typ av rasism som de möter, men de, sen kan de ju möta annan typ av rasism ute i samhället mm. som mm. är riktad, väldigt riktad mot dem. Oh, ja. Så boken är ju inte bara den här liksom, alltså den är ju väldigt mycket en traditionell IA-novell. Alltså man gillar ju liksom en troubled teen som ska hitta sin kärlek mm. och det blir inte som man hade tänkt sig och sådär. Men den handlar ju jättemycket om identitet också. Oh ja, verkligen. Och liksom relationen till föräldrarna är fint och smärtsamt beskriven skulle jag säga. Det mm. är... Det här är faktiskt en bok som både får, alltså jag skrattade högt när jag satt och, eller skrattade ut så här, Wah! men liksom skrockade på pendeltåget med den här. <laughs> det går liksom, den är ohyggligt rolig och den är ja. också väldigt sorglig ibland. Man mm. får alltid som en palett av känslor och jag kände nu när jag läste den här att säga, ja. Det här har jag saknat liksom det sista året. För jag har inte riktigt läst supermånga bra YA-böcker. Nej, och det kände jag, jag också. Liksom... Jag, ja, har jag har läst så mycket bra. Ja, och jag har efterlyst några gånger på Instagram. Liksom, att bara finns det någon så här, riktig Eleanor Parks YA-bok där ute ja. som någon kan tipsa om. Och så får man en massa olika tips. Och det är ju svårt det här med, med böcker. För att man, som det står på min tatuering, man skapar själv den bok man läser. Mm. Eh, vilket betyder att... Ganska många böcker som andra tycker är som Eleanor Parks tycker jag inte alls är som Eleanor Parks. Så jag har också saknat att liksom förlora mig i en ungdomsroman. Mm. Ja, och det här är verkligen en roman som man nästan, nästan vill flytta in i. Men jag saknar mm. karaktärerna när det liksom är över. Um, ja, jag sparar... Den är, men... 
Jag eh, lyssnade nästan färdigt på den här om dagen. Men jag sparade de sista elva minuterna till när jag skulle hem idag. Mm. <laughs> jag ja. att den ska ta slut. Nej, nej, och det var lite så att jag ångrade mig nästan sen när jag väl hade läst klart den. Då sa jag, ha. Men ja, precis. Ja. Mm. Så den kan vi absolut rekommendera. Som sagt, väldigt bra inläst. Jag tyckte om inlyssningen. Det kändes som att man liksom gick med en kompis i lurarna. Ja. Eh, jag har ju inte läst den i, i textform, men som det låter på mm. dig så, så kanske man får ut mer av den på den är bra inläsning. Den är bra, absolut, i svensk bokform, men jag tycker att den är helt klart vassare att lyssna på inläst. Mm. Just för att han läser in den så jävla bra. Är det David Jun som har läst in den själv? Nej, det är Nej. inte. Uh, men den är ot- väldigt, väldigt, väldigt bra inläst uh, mm. Så herregud, missa inte den här För det finns en anledning till att Alla normala människor ger en höga betyg Den är Faktiskt. riktigt fin mm. ja. Och jag ser fram emot att få läsa mer av David Jun För med tanke på den här debuten så tror jag att han har mycket kvar att ge Eller så är det här mm. hans big story och så går det åt helvete men Nej, men han håller, på, han håller på med en bok till, vet jag Där Ja, och det står... Intervju. Det står här på Goodreads Untitled, Frankly in Love Part 2. Så vi får ja. väl se ifall det blir en som bygger vidare på mm. Franks liv. Uh, mm. Och nu kan man ju tycka, liksom, herregud, på en vecka hur mycket ni har läst. Och då får det mig osökt in på en läsarfråga som vi har fått. Mm. Om, mm. Som handlar om hur hinner man läsa egentligen. I synnerhet om man har barn tror jag. Men jag tänker att det också är liksom beroende på vad, vilket liv man har. Jag kan säga att pendlingen räddar ju mig extremt mycket när det kommer till läsning. Jag läser jättemycket i pendling. Och en annan sak som räddar min läsning är att jag lägger min mobiltelefon på laddning i ett annat rum. För att om jag har mobiltelefonen nära, då har jag väldigt lätt för att Kolla, man kommer på till exempel här om dagen så vill jag läsa på lite om eh, björnlokor. Och sen så mm. har jag Sharktivity som är en app som visar när det hajar. Och varje gång som det anmäls en hajattack, det är vid Cape Cod-aktivitet, eh, hajaktivitet som äts. Och varje gång man får se att det är en hajattack så blir jag dels jätteglad. Och sen så kommer jag till på en haj som jag vill googla och läsa om. Mm. Eh, och sen så har jag något litet spel som jag kanske råkar spela. Sen så råkar man spela det i 40 minuter. Där, och så skulle man kanske ha läst och sådär. Så att jag, det är mina två bästa tips. Ett, pendling. Och där får man tänka att ingen stund är för kort för att läsa. Mm. När man väntar på en buss eller om man ska åka fem minuter eller vad det är. Så hinner man alltid läsa lite grann om man vill. Man ska ju inte se det som en prestation heller. Men om man verkligen liksom vill... Vill läsa någonting så är ingen stund för kort för att man ska kunna hinna lyssna eller läsa några sidor. Och som sagt, lägg mobilen i ett annat rum. Om du är som jag och tycker att det liksom finns väldigt mycket intressanta saker att kolla upp. Mm. Ja, jag har väl inte så jättemycket mer att tillägga. Dels såklart resen till jobbet. Lunchpromenader brukar jag, om jag lyssnar så är ju det också... Mm, det är ju som, som går ut på luncherna Så det gör ju inte jag mm. 
Ja, jag brukar försöka göra det för att få ah. röra lite på mig, Sara. Um, sen ja. så... Um, men det, det är ju också du... ett tips om man har barn är ju då att man jobbar så länge så att barnen har gått och lagt sig. <laughs> så man får läsa lugn Ja, nej men också det här att för min del så... Alltså nu har ju jag absolut inte så att jag alltid har en pappersbok av den ljudbok jag lyssnar på. Nu har det bara fallit sig så väl med de senaste två. Mm. Men... Uh, <clears throat> Annars får man ju se till kanske ha att man har en aktiv ljudbok och en aktiv pappersbok. För då hinner, om man nu vill läsa på kvällen eller när man är mm. hemma så är det ju svårt att sitta i soffan och lyssna på en bok samtidigt om man har en familj liksom, mm. som också jag, vill ha uppmärksamhet. Jag brukar gärna, det, det händer väl mer på helger liksom, men att man kanske tar sig annat sånt här jätteprojekt som att eh, gjorde jag här om helgen. Så jag bara, nu ska jag para ihop och sortera alla strumpor. Mm. Får du äh. lyssna i fred då? Ja, för då var ju Alex utom barnen. Okej, okay, ja. för ifall de är hemma hos mig så spelar det ingen roll vad jag gör. Även om jag går upp och liksom bestämmer för att städa klädkammaren. Mm. Då, då, de skiter i mig tills dess att jag sätter i lurar. Då är det som att de har så här lurradar och så bara, mm. mamma, mamma, mamma. Så lurar hemma hos mig, det funkar liksom inte alls. Ja, äh, nej, men det får jag nog ändå för... Hemma. Mm. Om det är jag som lagar mat så brukar jag också lyssna på någon ljudbok samtidigt. Och visst, det kan mm. ju ibland där ju liksom att de kommer och bara mumu, mumu. Eh, men ofta så kan det ändå vara så att vi har satt dem framför en skärm. Ja, men det är ju, det är, våra bor framför skärmar, men det är ändå så att mamma med lur i öronen <laughs> trumfar skärmen. Det är som att om jag pratar telefon så trumfar det också. Alla. Ja. Och det stämmer detta. inte. Säger vi tack för den här veckan. Ja. Det blev ingen pollenprognos. Den får vi återkomma med i nästa avsnitt. Då blir det extra mycket pollen. Men det är ingen pollen ute nu. Men jag kan komma med mögelsporsprognos. Ja, det finns alltid någon prognos att komma med. Mm-mm. Vi är inte på bokmässan i år. Tack gode Gud för det. Vilket varmt och jobbigt ställe det ändå. Ja, det är jättemysigt att åka dit någon gång ibland, kanske så här vart femte år eller så, tycker jag. Men, alltså, jag känner, i år, vi var där för två år sedan, mm. och då var vi där med ett väldigt tydligt syfte att det var liksom flera som vi skulle intervjua. Um, I år känner jag känner ingen längtan dit överhuvudtaget. Alltså, jag, ja, de har bra seminarier och sånt. Ja. Jag är inte intresserad av att köpa en massa böcker, det är för tungt, det är för dyrt, jag har ändå inga pengar, jag är inte intresserad av att betala jättemycket hotell eller vandra hem. Jag känner liksom ingen längtan alls till Nej. bokmässan i alltså jag, jag var lite sugen ett tag, jag kände att det kunde vara så här gött att komma bort en helg och få bo på hotell och liksom förkovra sig lite i böcker och så. Men ja, alltså framförallt... Jag är ganska trött, det har varit jättejobbigt på jobbet och det har varit jättejobbigt privat, obs ej med Alex eller barnen, men det har varit en del saker som har hänt. Och jag orkar liksom inte riktigt med den sociala ansträngande biten av människor. Nej, det är jävligt intensivt också mässor. Bara att vistas bland så många som man gör på bokmässan och det är varmt och folk bökar sig fram och så, nej, nej, nej. Kanske nästa år, vem vet, men i ja. år så känner jag mig extremt glad för att jag inte ska iväg den här helgen på bokmässan. Alltså, verkligen tacksam. Hashtag tacksam. Ja, och med denna tacksamhet, istället för med fuck you så lämnar vi er med hashtag tacksam. Tack och hej. Ching, ching. bye bye. Thank you. 
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.